Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta ocasión la encontré en un episodio de Radio Ambulante, un podcast que ahora está en NPR. El episodio se llama Toy Story y la invitada a ese episodio es la escritora cubana Carla Suárez. El texto se llama La Habana, es escrito por Carla. En el episodio dicen que estaba publicado en francés originalmente, en el libro Cuba, los caminos del azar, y que aparece en español en El Hijo Héroe. Pues yo busqué en la biblioteca más grande de Bogotá, la biblioteca pública se llama la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia, Busqué el libro El Hijo Héroe buscando específicamente este texto y no estaba, por lo menos no en la edición que, que esa vez pedí prestada a la biblioteca. Pero eh, encontré la transcripción en el sitio de Radio Ambulante y aquí esta es la que voy a leer. Entonces, de Carla Suárez, La Habana. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a Mauricio. Arroba, lecturasdetabaquería.com o dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com La Habana por Carla Suárez Durante muchos años La Habana fue la ciudad de mis regresos, el lugar donde yo vivía y por tanto llegar significaba el fin del viaje vuelta a la rutina. Unas veces llegué durmiendo, junto a mi hermana, en el asiento trasero de un carro. Otras desembarcaba donde me dejara el camión, y la ciudad se convertía en los rostros de la gente mirándonos como si volviéramos de la guerra. Ellos, barbudos, y nosotras despeinadas, flacos todos, con la ropa sucia y muchas veces rota, con las mochilas llenas de fango y los cuerpos apestando a días de carretera, aunque solo gracias a las miradas extrañas o a algún comentario al llegar a casa, nos dábamos cuenta de que el perfume colectivo que nos acompañaba en los montes o en las cuevas, en la ciudad se llama simplemente peste. La Habana era la normalidad, la pausa entre aventura y aventura, el centro del mundo, de nuestro limitado mundo de isleños. Era el aprovechar los días que quedaban de vacaciones para reunirnos a rememorar el viaje y a contarles a los otros, y estuve allí, hice esto, y el peligro, y allí no vuelvo o allí tengo que volver. Era pasar en limpio mis diarios escritos en libretas maltratadas por el viaje para leérselos a todos. Algún día, para que no se nos olvidara quién hacía la fogata para cocinar, quién llegaba siempre de primero, quién protestaba, quién cargaba su mochila de cosas en principio inútiles que luego nos servían para seguir andando, quiénes hacían las crónicas del viaje, quiénes éramos. 
escribir sobre todo para eso, para que no se nos olvidara quiénes éramos y dónde habíamos estado. La Habana era la vida de todos los días, el punto de partida para el siguiente viaje, el ombligo. Pero la Habana, para mí, es además otra cosa. Es la ciudad donde yo nací y donde he vivido la mayor parte de mi existencia. Es mi barrio y la alegría de sentirme grande porque me dejaran cruzar sola la avenida 41 para visitar a mi amiga de infancia. Es mi hermana inventando una coreografía para bailar juntas. Es mi casa repleta de los libros de mi madre, todas las historias del mundo escondidas en los libreros y en los discos de acetato. Es mi padre, con unos prismáticos, enseñándome las constelaciones en la azotea de mi edificio. Y ellos dos, con mapas y diseños, casi enloquecidos, tratando de hacerme comprender que el túnel de La Habana pasa por debajo de la bahía, que es una obra de la ingeniería civil, que entra por un lado y sale por el otro. Mis padres desesperados ante mi lógica infantil de no creer en lo que no puedo tocar. ¿Cómo es posible que peces y barcos se paseen por encima de los autos? Negativa infantil. No entiendo. Muchos años después, un italiano me dijo admirado que el túnel de la bahía de la Habana era una de las cosas que más le había sorprendido de la ciudad. Yo sonreí y entonces saqué mi mapa y expliqué. En La Habana hay tres túneles. Dos pasan por debajo del río Almendares y son pequeños. Pero el más impresionante es el de la bahía. Empieza de este lado y sale por el otro. Tiene cuatro carriles, 733 metros de longitud y fue construido por una empresa francesa en los años 50. De hecho, su arquitectura se parece mucho a los túneles que atraviesan algunas montañas en Francia, solo que el de La Habana es otra cosa porque, mientras lo recorres, sabes que unos metros más arriba puede estar pasando un barco o algún pez, si es que quedan peces en aquellas turbias aguas. La Habana es los muchachos de mi barrio bañándose en el aguacero y las madres gritando por el balcón que ya es hora de comer, que regresen, y los chiquitos corriendo, los varones en la calle jugando a la pelota, las niñas jugando al pon. Es las canciones de Teresita Fernández. Amiguitos, vamos todos a cantar porque tenemos el corazón feliz. Y aquella otra sublime melodía que se escuchaba a lo lejos, segundos antes de agarrar el pote de plástico para salir corriendo a la calle, porque la música anunciaba el carrito del helado que se paseaba por la ciudad para pararse en una esquina cualquiera a vender helados, paleticas, cosas ricas que había que comprar. La Habana es la escuela, el uniforme, los poemas de Martí repetidos y aprendidos para toda la vida y recitados cada mañana antes del saludo a la bandera y Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y la fila, la clase, y luego el recreo y las galleticas dulces y el refresco. La Habana es que tu vecina te pregunte si cambiaste de novio porque el muchacho que vino a buscarte hoy no es el mismo de la semana pasada. Es tocar a la puerta de al lado cuando se te acabó la sal o cuando tienes que llamar por teléfono porque no tienes teléfono. 
es escuchar las discusiones de todo el edificio. Es la gente asomada a los balcones, mirando la calle, porque hay calor y no hay nada más interesante que hacer, y nos miramos todos y sabemos todo de todos. Es la bronca en medio de la calle, o los gritos de aquella vecina mientras se suicidaba pegándose candela. Es la larga cola del pan, o la cola de la guagua que demora siglos. Es la pizza y la malta que vendían en la tropical, antes de que la tropical se convirtiera en el reino de la música bailable, y la salsa se expandiera por el aire para llegar a mi ventana e impedirme escuchar la película del sábado. Es los dos canales de televisión, los muñequitos rusos y polacos con que crecimos, o el cubanísimo Elpidio Valdés luchando contra los españoles, las telenovelas brasileñas y los interminables discursos del comandante en jefe, transmitidos por los dos canales justo antes de la telenovela, para que nadie apague la televisión. La Habana son mis dedos aprendiendo a tocar guitarra en el conservatorio. Es la música de Ignacio Cervantes, de Lecuona, de Caturla, las clases de solfeo y la cara de aquel profesor de marxismo acusándonos de diversionismo ideológico porque los varones querían tener el pelo largo. Todos llevábamos las mangas de las camisas remangadas y habíamos colgado en las paredes carteles de ¡Viva el rock! Al día siguiente, cuando entró en la clase, vio escrito en la pizarra que viva también la música cubana, pero entonces nada dijo. La Habana es la fuga del preuniversitario para bañarse en la costa y lucir orgullosos el colorcito moreno del Caribe. Son las primeras discusiones, las primeras preguntas y la guerra de Angola y Nicaragua y la unidad latinoamericana y la música de la nueva trova acompañando las veladas alrededor de una jarra de té negro soviético. Es descubrir la poesía y querer aprenderse a Vallejo de memoria, reunirse en un garaje para cantar las canciones de uno de nosotros y leer los poemas de todos nosotros, y estar de acuerdo en que el mundo no nos entiende, y los vecinos se quejan porque es madrugada y seguimos cantando, y el té no es solo té, sino que va acompañado de ron, y los muchachos gritan y no dejan dormir hasta que nos cierran el garaje, y hay que mudarse al parque más cercano, donde los árboles no protestan, y allí podemos quedarnos hasta el amanecer. La Habana son los helados de Copelia, cuando la heladería abría hasta las dos de la mañana y estaba llena de sabores diferentes. Soy yo caminando de madrugada, kilómetros y kilómetros hasta llegar a casa, por el simple gusto de caminar sola y de noche, cuando caminar solo y de noche no era preocupante. Había luz en las calles y gente sentada en los portales. La Habana son los conciertos de los jóvenes trovadores en el Saborit, en el municipio Playa, o en la casa del joven creador en la avenida del puerto. Es la descarga de música y poesía en el Museo de 13 y 8 en el Vedado a finales de los 80. Son los libros que había que leerse, que había que pasarse de mano en mano, como dijo Martí. Ser cultos para ser libres. Había que ser cultos para luego descubrir que no íbamos a ser totalmente libres. La Habana es el malecón, los casi siete kilómetros de muro bordeando el litoral norte, 
delimitando las fronteras, marcando nuestra terrible circunstancia del agua por todas partes, como escribió Virgilio Piñera. La Habana es Piñera, y es Carpentier, y es Lesama Lima, y es todos sus poetas y escritores, vivos y muertos, dentro y fuera de la isla. Y es el desfile de carrozas y comparsas paseando por la avenida del Malecón en los carnavales de hace tiempo. Es los guaracheros de regla, y la comparsa el alacrán, y los boleros, y el camión cisterna vendiendo cerveza a granel en vasos de cartón y las mujeres paseándose por la calle con los rolos puestos en la cabeza, y los leones del paseo del Prado y el bulevar y las calles de Centro Habana inundadas de personas. La Habana, para mí, es la universidad politécnica donde estudié, tan apartada de la ciudad, tan llena de números y de madrugadas en el centro de cálculo, y exámenes, y trabajos extraescolares en la construcción, o en el campo, y preparaciones militares y festivales de cultura. Es salir de allí para esconderme en la Biblioteca Nacional a leer una novela de Cortázar, o para escuchar a un trovador en el Museo de Artes Decorativas, o para estudiar en la Alianza Francesa. Es el Patio de María y sus conciertos del rock más nacional y más underground. Es el Festival de Cine Latinoamericano, las carreras de un cine a otro para ver todas las películas, las fiestas con mucho ron, los amigos. Soy yo cantando en la galería de 23 y 12 o convertida en corista en un concierto en el Teatro Carlos Marx. Es todos los sueños de aquellos años con tanto movimiento y tanto querer hacer porque el tiempo nunca alcanzaba. La Habana es el desconcierto del año 1989, cuando tumbaron el muro de Berlín y cuando, luego, la Madre Unión Soviética cortó el cortón umbilical por donde llegaba prácticamente todo. Es descubrir otra ciudad de la noche a la mañana y tener que acostumbrarse. Es el cierre de todas las tiendas, las muchas horas sin luz eléctrica, el agua con azúcar para desayunar y las bicicletas convertidas en el único medio de transporte. Es como si al amanecer alguien te despertara bruscamente sin delicadeza. El caos, la implosión del país. Es la ciudad abierta de piernas al turismo, la ciudad donde, poco a poco, nos convirtieron en gente sin tierra, no en extranjeros, porque para ellos era la ciudad y su poca luz eléctrica y sus hoteles y sus restaurantes. Para nosotros era La Habana, simplemente, pero era, aún así era, seguir soñando y reunirse con velas para leer poesía y cantar canciones, y discutir de política y beber cualquier cosa. Ya no te ruso, por supuesto, y mucho menos ron cubano, que era para el turismo internacional. Para nosotros era la ciudad que nadie iba a quitarnos, aunque no pudiéramos entrar en sus hoteles, aunque tuviéramos que comer lo mismo todos los días y remendar la ropa y hartarnos de todo. La Habana es, o son, mis amigos muertos a destiempo, demasiado pronto según la cronología lógica de una vida cualquiera. Cuando, como si no bastara con tu crisis, Habana, tuve que acostumbrarme a sus ausencias y a recorrer en bicicleta el cementerio Colón, tan hermoso, tan cinematográfico, 
con todas sus esculturas, y yo buscando una lápida que alguien se robó para vender más tarde a sobreprecio. La Habana. Eres agosto de 1994. Eres el desorden, la gente gritando en la calle, rompiendo vidrieras, los helicópteros volando por encima de ti. Eres el malecón donde tantas veces nos sentamos a conversar y a beber, y a terminar la noche, donde tanta gente se sienta a tomar el fresco del mar. Eres el malecón convertido en embarcadero para decir adiós a los que se iban con las balsas construidas en casa. Eres la explosión, y luego la calma, el «ojalá que llegues, que te vaya bien y mándame dinero». Eres la sonrisa amarga. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Sí, extranjeros. Eres, Habana, los cuerpos de tu gente, el calor en la piel, el roce de una mano, las miradas lascivas. Eres esas ganas de reírse todo el tiempo hasta de nosotros mismos. Eres el tipo sentado en el quicio de la acera, esperando que pase cualquier mujer para decirle, ¡Qué rica estás, mami! Eres la sonrisa de la mujer, el vaivén de sus carnes. El viejo que canta mientras camina, la vieja fumando en el portal, las sombras de tus árboles, la música que vuela a través de las ventanas, el ruido, el vecino llamando a los santos afrocubanos y que Changó nos proteja y el eguá nos abra los caminos, el sudor que corre por la espalda del que pedalea en bicicleta bajo el sol caribeño, el sudor que corre por los cuerpos mientras hacemos el amor. Eres el tic-tac del reloj, de la emisora Radio Reloj, y el pitido que anuncia los minutos, uno a uno, para no olvidarnos del tiempo. Son las cinco de la mañana en La Habana, Cuba. Y cada minuto son apenas sesenta segundos cayéndonos encima. Tú eres, linda Habana, la que se convirtió en un hastío, en la desesperanza. Y eres el aeropuerto, ese agujero por donde tantas cosas desaparecen. Eres muchos amigos de menos en la libreta de teléfonos la ilusión de una visa internacional para visitar el aeropuerto y decir, chao, ojalá no te tomes la Coca-Cola del olvido, ojalá me recuerdes, nos recuerdes, y puedas escribirnos, y quién sabe si volver pronto. Eres el aeropuerto que se llama José Martí, claro, ¿cómo iba a llamarse? Tu aeropuerto, Habana, en ese frío lugar donde la gente va vestida con sus mejores ropas para decir adiós y hay cervezas, y fiestas, y carritos con maletas, y llantos atragantados en el pecho. Y están nuestros padres, de un lado o del otro, esperando el regreso o despidiendo, siempre sonrientes, porque un cubano siempre sonríe. Eres el aeropuerto donde un día yo pasé la frontera de inmigración, y me paré para mirarlos a todos y decir, chao, antes de abrir la puerta, y largarme con mis sueños a otra parte. Y aquí estoy, mi Habana, viéndote en las fotografías. Ahora te has convertido en el viaje, las vacaciones. Eres el ansia de la próxima aventura. Nuevos amigos en la libreta de teléfonos. El lugar que no me deja sino seguir soñando, por todo y a pesar de todo. La ciudad fantasma que tengo que descubrir cada vez que vuelvo, pero que me mira y me reconoce. 
Será por eso, quizá, que entre todas las que conozco, tú eres mi ciudad, Habana, y quién sabe quién podría decirlo si un día vuelvas a ser tú la ciudad de mi regreso. Hoy mi Habana viste lo mejor y más coqueta que una flor abre sus puertas y ventanas ella se hace